0: Und herzlich Willkommen zu Reisefunk, dem Abenteuer-Podcast der ziss stiftung Ich bin Lara und gemeinsam mit meinen drei Co-ModeratorInnen Tabitha, Marie und Manuel laden wir uns für jede Folge einen neuen Gast ein. Heute ist es meine Namensvetterin Lara, die 2016 zum Umweltbewusstsein nach Kasachstan und Kirgistan gereist ist. Heute studiert sie Medizin in Köln. Viel Spaß mit der Folge! Hallo Lara, du bist 2016 zum Umweltbewusstsein nach Kasachstan und Kyrgyzstan gereicht. Möchtest du vielleicht erstmal erzählen, was so in deinen eigenen Worten das Prinzip einer Cis-Reise ist? Klar, ähm, die Cis-Reise, da steht auf
1: jeden Fall erstmal eine Idee, ein Thema dahinter. Äh, man überlegt sich eine ungefähre Route, äh, soll alleine reisen, vier Wochen lang mit begrenztem Budget und äh, legt dann einfach los. Im Vorfeld trifft man ein paar Vorbereitungen, aber das meiste ergibt sich dann auf der Reise. Und äh, das, was man verfolgt, ist das Thema, die Idee, mit der man sich auseinandersetzen möchte.
0: Warum hast du dich denn für Umweltbewusstsein in Kasachstan entschieden? Ja, tatsächlich brauchte ich, also ich hatte das Cis-Reisestipendium entdeckt
1: und brauchte ein Thema, eine Idee, die ich verfolgen wollte. Wie so viele von uns. Richtig. Und ich war, dann habe ich nämlich noch gegoogelt, wie man Ideen findet, und habe auf jeden Fall geduscht. Und beim Duschen ist mir dann die Idee gekommen, also eigentlich total naheliegend, dass das Thema Umweltbewusstsein mich total aktuell, nämlich in meinem Freiwilligendienst in Russland, beschäftigt hat. Vor allen Dingen der Ernährungsaspekt, weil ich eigentlich äh, vegan mich ernährt hatte, bevor ich nach Russland gekommen war.
0: Also nochmal zur Klarstellung, zur du hast ein ähm, Jahr, bevor du dann, dann nach, nach Kasachstan gegangen bist, hast du ein Jahr in Russland gelebt und bist dann auch von dort aus gestartet. Das genau. Heißt, das war nicht mehr ganz so genau. weit.
1: Ja, äh, ich habe einen Freiwilligendienst da im Waldorf Kindergarten gemacht und äh, dann der Abschluss dieses Jahres hat dann die CIS-Reise, war das die
0: CIS-Reise. Und du sagst, es war total schwierig für dich, dich dort vegetarisch zu ernähren in Russland, oder?
1: Ähm, ja, also eigentlich wollte ich mich vegan ernähren. Das ging aber irgendwie schon mal gar nicht. Ich habe auch in einer Gastfamilie gelebt. Die Gastmama hat für mich gekocht. Die Oma hatte eine eigene Kuh namens Martha. Von Martha bekamen wir dann halt auch dementsprechend viele Milchprodukte und die Idee von veganer Ernährung äh, war irgendwie nicht so naheliegend. Und dann bin ich erstmal vegetarisch umgestiegen. Und das fanden schon einige Menschen seltsam. Beziehungsweise für sie war Fleisch irgendwie was Besonderes und was Besonders Nahrhaftes, Gesundes. Also da gab es schon auch einfach nicht so viel Auswahl von Speisen. Da gab es immer das eine Gericht, das man auswählen konnte im Restaurant. Da musste man nicht dann überlegen.
0: Und warum bist du dann genau nach Kasachstan gegangen? Genau, eigentlich wollte ich äh, in Russland
1: reisen. Und da kam aber der Hinweis von meiner Mentorin, dass ja die CIS-Reise, dass man da seinen Lebensmittelpunkt, was ja für mich das Jahr in Samara Russland war, verlassen soll und so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Und sie hat damals nämlich eine Reise mit dem Rad durch Zent äh Zentralasien gemacht. Deswegen kam, glaube ich, da der Hinweis, dass Zentralasien ja eine Möglichkeit wäre, und das war auf jeden Fall eine aufregende neue Idee. Und dann ist es erstmal Kasachstan geworden, weil das halt direkt äh, an Russland grenzt und auch augenscheinlich gar nicht so weit entfernt lag von Samara.
0: Aber es waren ja dann doch noch irgendwie 3000
1: Kilometer, oder? <lacht> Richtig. Also ich glaube, bis zur nächsten Grenze nach Kasachstan sind es äh, 400 Kilometer. Aber die erste Station an meiner Reise war die Hauptstadt von Kasachstan, Astana. Und das waren dann erstmal zwei Tage Zugfahren.
0: Und du hast in deinem Bericht auch sehr eindrücklich beschrieben, dass dieses Zugfahren so ein ganz eigener Mikrokosmos war. Magst du noch mehr darüber berichten?
1: Ja, äh, genau. Im Zug steht die Zeit so ein bisschen still. Ähm, da gibt es wenig zu tun. Man sitzt viel, man liest, man unterhält sich. Äh, ganz viele bringen eigenes Essen mit, in eigenen Töpfen sogar. Es gibt heißes Wasser zur Verfügung, das heißt, es wird viel Tee getrunken, man hat Teebeutel dabei, man hat am besten auch seine eigene Tasse dabei und lässt so die Landschaft und die Zeit an sich vorbeiziehen und alles, also da gibt es auch keine Ablenkungen. Handys funktionieren da eh nicht so und da muss man sich mit sich selbst beschäftigen und teilweise wird sich da auch heil, häuslich eingerichtet, also... Man hat auch ein extra Zugfahroutfit, was dann meistens bei Frauen ein abgestimmter Jogginganzug ist. Bei Männern dann oft doch das Unterhemd mit einer Jogginghose und, äh, und auch Hausschuhe hat man extra für den Zug dabei. Und dann, bevor man aussteigt, wird sich wieder komplett umgezogen, geschminkt, schick gemacht. Okay.
0: Äh, und du konntest dann tatsächlich auch Russisch um dich mit den Leuten dazu unterhalten? Genau, ich habe Russisch als dritte
1: Fremdsprache in der Schule gelernt und hatte dann schon einige Monate in Samara verbracht, bevor ich dann nach Kasachstan aufgeworfen bin. Und in der Zeit ganz viel auf Russisch angewiesen gewesen. Deswegen war mein Russisch doch recht flüssig.
0: Krass. Okay, und du bist dann als Erstes nach Astana gekommen?
1: Genau, das ist die Hauptstadt von Kasachstan. Seit jetzt etwa 20 Jahren. Das war früher eine viel, viel kleinere Stadt, wurde dann nach der Unabhängigkeit Kasachstan die neue Hauptstadt und wurde ganz groß gebaut. Da hat man ganz viel Platz, sich in die Steppe auszudehnen. Da haben sich ganz viele internationale ArchitektInnen verewigt mit ganz verrückten Gebäuden. Und äh, da wohnen auch viel, viel weniger Menschen, als da eigentlich die äh, Stadt für geplant wurde. So also da hat man, meist, hat man manchmal so ein bisschen Geisterstadtgefühl.
0: Und wenn du jetzt so zurückdenkst an deine Zeit in Astana, wie spricht man das aus? Astana. Mhm. Astana, was ist so der erste Geruch, der dir so in die Nase steigt? Ich glaube, der Geruch
1: von Maiskolben. Da gab es auf jeden Fall am Bahnhof einige Stände, wo man Maiskolben kaufen konnte und das roch auf jeden Fall ein bisschen leicht nach Popcorn. Genau, und das ist auch, der Bahnhof ist auch im alten Teil gelegen äh, vom Astana, der halt einen wirklich krassen Kontrast bildet zum neuen glitzernden Fassaden schimmernden Teil, der eigentlich jetzt den größten Teil ausmacht. Und was hast du denn in Astana gemacht, erlebt? Äh, ich habe gecouchsurft auf jeden Fall bei einer Hochzeitsfotografin. Und äh, ich hatte da Gespräche mit äh, zwei deutschen Stiftungen, einmal der CDU-nahen Stiftung und einmal der SPD-nahen Stiftung, äh, die da vor Ort sich auch äh, zum Themen Umweltbewusstsein und Umweltschutz engagieren. Ähm, dann auf jeden Fall waren da die Vorbereitungen für die damalige Expo am Laufen. Äh, passenderweise war da das Thema Future Energies ähm, da gab es auf jeden Fall auch schon irgendwie einige Ausstellungsräume, die da eröffnet wurden. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die mir zu so spontan einfallen.
0: Und dann ging es ja weiter für dich und zwar auch ganz schön weit weiter, oder? Tatsächlich gar nicht so weit.
1: <lacht> es waren glaube ich nur irgendwie drei, vier Stunden äh, in die nächste Stadt äh, nach Karanganda. Und es ist ganz spannend, weil es gibt ein russisches äh, Sprichwort, das heißt Gedir, Gedir, Karangadir. Das heißt wo, wo in Karanganda und das ist so ein bisschen so am Ende der Welt, soll das sagen. Ähm, und so am Ende der Welt war es gar nicht. Es ähm, ist eine kleinere Stadt, sehr, sehr sowjetisch, sehr viel grauer Plattenbau, dennoch irgendwie sehr grün. Und da habe ich mich für entschieden, weil es da ein Umweltmuseum gibt, das so das Einzige in seiner Art in Zentralasien ist. Und ähm, das wurde halt konzipiert vor allen Dingen halt für die Bildung von Kindern und Jugendlichen zum Thema Umwelt und Umweltbewusstsein. Und das wurde mir auf jeden Fall auch davor von einigen Kontakten
0: sehr warm ans Herz gelegt. Wenn wir über Umweltbewusstsein in Kasachstan sprechen, was sind da so die grundlegenden Unterschiede, die dir auffallen, im Vergleich zum Umweltbewusstsein hierzulande?
1: Also einfach, dass Umweltbewusstsein nochmal weniger so im alltäglichen Leben verhandelt wird, einfach weil andere Probleme präsenter sind, drängender sind, irgendwie mehr an der Existenz kratzen, so habe ich das damals wahrgenommen. Ähm und was ich vor allen Dingen auch spannend fand, war, dass viele Leute, die ich getroffen habe, ganz andere Motivationen hatten, äh, irgendwie Umweltbewusstsein zu haben oder dass sich das entwickelt hat als in Deutschland. Also viele Leute, mit denen ich zu, zu tun hatte, ähm, waren in Teil einer Yoga-Community -Yoga und viel auch so einem Karma-Gedanken heraus. Ähm, wurde das, also war das für die relevant?
0: Ähm, du bist dann aber tatsächlich sehr viel weiter <lacht> mit dem Bus gefahren,
1: oder? Genau. Äh, da ging es nämlich in die ehemalige Hauptstadt von Kasachstan nach äh, Almaty. Und äh, da, das war auf jeden Fall auch ein grünes Paradies, die Stadt. Man hat ähm, das ein großes Gebirge, das man an vielen Stellen in der Stadt sieht, da ist auf jeden Fall auch eine ganze Bandbreite an NGOs, die sich zum Thema Umweltbewusstsein einsetzt vorhanden. Und äh, ich habe dann auch ein, eine ganz äh, spannende Bekanntschaft gemacht äh, mit einer, die in Hamburg tatsächlich also mit einer Kasachin, die in Hamburg ähm, ein Schuljahr verbracht hat und dann äh, nämlich in Kasachstan den größten Solaranlagenpark
0: mit aufgebaut hat. Das sind natürlich irgendwie spannende Insights. Liefert geliefert hat für die Reise. Wenn wir über Kasachstan und Energiegewinnung sprechen, dann sprechen wir über ein Land, was einfach ähm, hauptsächlich davon lebt, dass es super viele fossile Ressourcen hat, oder? Genau, ähm, das ist ja auch so ein bisschen
1: die Herausforderung. Also es ist ja sehr bequem oder ist irgendwie das Nächstliegende, irgendwie erstmal diese Ressourcen zu nutzen. Also es geht um Öl und um Kohle, oder? Genau. Und ähm, auch Teil dieser Expo, die da damals zukam, wurde halt ein Plan geschmiedet, dass bis 2050 2% der Energieversorgung in Kasachstan aus erneuerbaren Energie gewonnen werden sollen. Was da aber halt auch irgendwie so eine Schattenseite ist, dass dann zum Beispiel die konrad adenauer stiftung das auch entscheidend mit vorantreibt, aber dann nicht aus ähm, ideologischen Gründen, sondern also meist aus wirtschaftlichen Interessen, weil dann halt deutsche... Investoren und deutsche Unternehmen da halt äh, Gewinne erzielen.
0: Du bist dann ja noch weiter
1: gefahren, oder? Genau, dann ging es nämlich spontan äh, weiter nach Kirgisistan, äh, nach Bishkek, das ist die Hauptstadt von Kirgisistan. Äh, hab da auch gecouchsurft und vor allen Dingen war es dann aber der Ausgangspunkt äh, für längere Zeit, die ich dann in der Natur verbracht habe, vor allen Dingen in den Bergen. Äh, ich habe auch über Couchsurfing, das war sehr nützlich auf der Reise, genau, habe ich einen Studenten kennengelernt, ähm, der als Träger gearbeitet hat. Der hat äh, für Menschen, die da wandern waren in den äh, Bergen vor den äh, Bishkek, hat er Sachen hochgetragen. Und ähm, er hat mich da mitgenommen und... Ähm, wir sind dann da losgestiefelt. Ich habe wieder dann aber schnell auch aus den Augen verloren, weil natürlich trotz des vielen Gepäcks viel schneller war als ich. Und äh, wir haben uns dann aber ob getroffen nach einigen Stunden und waren dann zusammen da drei Tage wandern und konnten, weil ja dann natürlich auch alle Kanten in den Bergen, die da irgendwie im Basecamp ihre Hütten hatten, äh, konnten wir da irgendwie wohnen und äh, wurden dann ganz nett von anderen äh, Menschen mit Essen versorgt. Und das war so das erste Mal, dass ich irgendwie so überhaupt so richtig wandern war. Ich hatte natürlich auch nicht das passende Schuhwerk dabei, aber diese Tage in der Natur waren auf jeden Fall nochmal total prägend für meine Reise oder auch voll öffnend, weil ich einfach noch nie so als Stadtkind so lange so nah irgendwie in der Natur verbracht hatte. Und da auch, als ich einfach nochmal andere Aspekte aufgemacht habe in der Reise, ich fand es auch irgendwie spannend spannend, da äh, mit meinem eigenen Müll nochmal konfrontiert zu sein, den man da ja natürlich nicht liegen lassen kann, sondern den man da halt mit sich rumträgt äh, und der ja dann nach so ein paar Tagen dann irgendwie erstmal
0: sichtbar wird, wie viel das eigentlich ist. Hat diese Naturerfahrung dich denn jetzt geprägt in dem Sinne von, dass sowas wie wandern gehen oder spazieren gehen, was ist, was du jetzt auch manchmal mit einem anderen Blickwinkel tust oder überhaupt tust? Mhm, ja, auf
1: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall bin auch daraus motiviert, weil ich jetzt dieses Jahr irgendwie noch mal länger in den Alpen unterwegs, letztes Jahr noch mal im altai in Russland unterwegs. Also da hat sich so äh, auf jeden Fall eine Leidenschaft äh, eröffnet dadurch. Und ähm, klar, also ich glaube auch gerade jetzt durch äh, aktuelle Entwicklungen ähm, schaut man ja noch mal mehr irgendwie auf die Natur und was sie eigentlich einem alles bietet und wie schön eigentlich auch diese einfachen Naturerlebnisse sind und das war so also die Zeit da in Kirgistan hat das also für mich das habe ich auf jeden Fall aus dieser Zeit für mich mitgenommen
0: und du bist ja dann noch mal weitergefahren zu so einer Jurte oder Genau, das war auch immer Couchsurfing.
1: Das war ganz spannend. Ich hatte irgendwie mit einer geschrieben und sie schrieb mir, ihr Bruder wohnt da und da und hat eine Jurte. Genau, eine Jurte. Früher die NomadInnen, in, also teilweise immer noch in Kirgisistan, Kasachstan, auch in der Mongolei, sind damit rumgezogen. Also so eine Holzkonstruktion, eine runde Holzkonstruktion. Mit Filz, also ein riesiges, bewegbares Zelt, das sich relativ klein zusammenpacken lässt und ähm, teilweise jetzt immer noch gibt, also meistens dann jetzt fest aufgestellt. Und der Bruder besaß auf jeden Fall so eine Jurte, wo man übernachten konnte und äh, schickte mir dann Anweisungen, wie man da hinkommt. Das war auf jeden Fall ein weiter und anstrengender Weg. Ähm, im letzten Teil musste man dann zu Fuß gehen. Das waren auf jeden Fall auch einige Stunden von der letzten Haltestelle. Und da konnte man dann in der Jurte so mitten im Nirgendwo, also das war halt irgendwie ein Hof. Und diese Jurte konnte man übernachten und auch sich irgendwie Pferde ausleihen und mit den Pferden unterwegs sein. Und das war auch
0: so eine Einsamkeit da, die ich da auch so noch gar nicht erlebt hatte. War das denn so ein kommerzielles Angebot, wo einfach Leute, die da Urlaub machen wollten, da hinkommen oder war das auch so ein, so ein Couchsurfing-Ding? Es, es war auch so ein Couchsurfing-Ding
1: tatsächlich. Also ihr Bruder lebte da halt, äh, sprach auch kein Englisch und sie organisierte das, glaube ich, über Couchsurfing, dass da mal gelegentlich Leute vorbeikommen, wenn sie den, den weiten Weg geschafft haben. Ähm, und dann konnte man sich da halt essen. Also die haben dann völlig mitgekocht, wenn sie einen kleinen Beitrag gezahlt haben und so haben sie sich da so ein bisschen drüber finanziert.
0: Wir haben jetzt ja schon über, also es gibt ja, wenn wir über Nachhaltigkeit reden und über Umwelt, dann gibt es ja so vier große Säulen klassisch ähm, und die du ja auch in deiner Arbeit gemacht hast, nämlich ähm, und über Energie haben wir schon gesprochen. Vielleicht lass uns nochmal auf dieses Ernährungsthema eingehen, was auch so für dich so ein Grund war, überhaupt diese Reise anzutreten. Ähm, ja, wie, wie hast du vegetarische Ernährung oder Ernährung mit Umweltbewusstsein wahrgenommen in Kasachstan und Kyrgyzstan?
1: Genau, also zum einen, also es ist so ganz paradox eigentlich, also zum Beispiel das Angebot an regionalen Produkten ist viel höher und wird viel mehr genutzt. Das unterliegt dann halt auch saisonalen Schwankungen nochmal viel mehr, als ich das aus Deutschland kannte. Und das wird dann auch viel eher angenommen. Auf der anderen Seite ist halt Fleisch so für ganz viele Menschen voll das krasse, Pro, also, also auch irgendwie so ein Statussymbol, ähm, dem wird halt ganz viel Gutes zugeschrieben und äh, davon irgendwie loszukommen ist halt dann nochmal viel schwerer und auch viele so, also so typische kasachische Gerichte, Bestehen halt, äh, also beinhalten halt Fleisch. Was wären so typische kasachische Gerichte? Mm, auf jeden Fall, was also viel frittiert, viel mit Fleisch frittiert. Ähm ich ich kenne tatsächlich jetzt nur noch die, die ich halt irgendwie in vegetarisch abgewandelt gegessen habe. Also wie so ähm, gefüllte Teigtaschen, ähm, die dann auch frittiert wurden. Für mich die dann mit Spinat auf jeden Fall gemacht. Dann gab auch nur frittierten Teig. <lacht> Ähm, ja, dann genau, wenn so auf der Straße so ein Snack, ähm, auch gefüllt, Teig auch teilweise frittiert, die heißen Manti und ähm, dann und alles so nachtisch auf jeden Fall sehr süß. Das nachtisch ging ja auch Gott sei Dank immer. Ähm, und tatsächlich gab es aber doch in vielen Städten so zumindest mal ein oder zwei vegetarische oder vegane Restaurants, Oft aber halt auch mit so einem ayurvedischen Yoga-Hintergrund, dann auch oft, dass die Besitzerinnen und Besitzer auch irgendwie selbst Yoga praktiziert haben und wieder auch aus diesem Gedanken was ähm, Vegetarisches eröffnet haben. Und ansonsten ähm, auch oft so, was mir begegnet ist, so ein Unverständnis, warum man kein Fleisch essen möchte und vor allen Dingen, dass auch das dann so Aussagen kann wie so, hä, hey, Fisch oder äh, Huhn, ist das für dich richtiges Fleisch? Also dass da dann nochmal irgendwie so eine Differenzierung stattfand, die ich selbst überhaupt gar nicht nachvollziehen konnte, weil für mich alles Fleisch würde ich irgendwie alles nicht essen. Ähm, oder genau, das waren so die Erfahrungen. Und äh, was ich aber auch spannend fand, dann vor allen Dingen junge Frauen, die sich halt vegetarisch ernährt haben. Und äh, dass auch viele dann inspiriert, durch Yoga, wie schon erwähnt, aber auch durch Social Media dass sich da viele auch irgendwie YouTube-Videos äh, anschauen, wo das, also wo das irgendwie Thema ist. Und dass das so über YouTube an dir herangetragen wurde. Das ich, also es war mir so ganz neu, dass das irgendwie ein Weg ist, dass das Menschen überzeugt.
0: War denn dieses Umweltbewusstsein in Bezug auf Ernährung was, was ähm, irgendwie nur in einer bestimmten gesellschaftlichen Bubble stattfand oder in einer eher privilegierten Gruppe oder auch nur da stattfinden konnte? Ähm, aus, weil zum Beispiel die Leute irgendwie teilweise zu arm waren oder einfach auch ja nicht noch irgendwie die, die Zeit und die Muße hatten sich damit zu beschäftigen, oder ähm, war das eher was, was so kulturell geprägt war und du würdest sagen, so okay, es also ist natürlich schwer, sich das von außen anzumaßen, mhm. aber so hätten sie das gewollt, hätte es die Strukturen und finanziellen Mittel dafür gegeben.
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Sache, die was mit Privilegien zu tun hat. Auch einfach, ähm, dass diese... Also einfach, weil für viele Menschen halt Fleisch, also Tiere ähm, so irgendwie eigenwärtig sind, vor allem, wenn man auf dem Land ist, dass das halt so eine Lebensgrundlage ist. Und dann isst man natürlich auch irgendwie das Fleisch, das da mit anfällt. Und äh, ansonsten so in der Stadt... Ähm, ist das, glaube ich, für viele halt irgendwie auch so ein bisschen was Aufregendes Neues, das man ja auch irgendwie erstmal kennen muss? Also hat es dann schon auch was mit, wer hat Zugang zu welchen Informationen und wie zu tun.
0: Lass uns doch dann jetzt zu unserer Schnellfragerunde kommen. Ähm, da geht es darum, dass du einfach ja eine kurze Antwort gibst, aber wenn was super interessant ist oder so, dann ähm, können wir auch nochmal drüber sprechen. Okay. Ähm, Gab es einen Luxusgegenstand, den du mitgenommen hast auf deiner Reise, der so, wenn man minimalistisch packt, eher nicht nachvollziehbar ist, ähm, du aber unbedingt dabei haben wolltest? Ich hatte super
1: Angst, dass ich mich langweile und ich habe durch ganz Kasachstan und Kirgistan der Schwarm von Frank Schätzing gesch
0: äh, geschleppt und das ist ein sehr dickes, schweres Buch. Hast du es denn wenigstens gelesen? Ja aber dann man müsste es dann ja auch total schön weil ich bin so immer wenn ich was lese dann verbinde oder auch wenn ich ein Gespräch habe und spazieren gehe dann verbinde ich das mal so mit den Landschaftsaufnahmen ich weiß nicht ob, ob du das auch hast aber vielleicht spielt sich so die Geschichte jetzt so vor den Landschafts und Klassik Sounds bei dir ab oder ist es nicht so
1: doch tatsächlich muss ich an das
0: eine Sofa denken
1: wo ich mal bei meiner ersten Couchsurferin länger das Buch gelesen habe wenn du es jetzt gerade so sagst
0: dann ist es doch also hat sich dann, <lacht> würdest du sagen dass es sich gelohnt hat ja Okay, und ähm, hast du noch einen Tipp für Übernachtungsmöglichkeiten? Also Couchsurfing oder? Äh, Couchsurfing auf jeden Fall.
1: In Hostels habe ich gar nicht gewohnt. Äh, wenn man ganz spontan ist, bin ich mir auch ganz sicher, dass man vor Ort Leute findet, bei denen man dann doch noch übernachten kann. Also das haben dann viele angeboten, ne? Da war ich ganz erstaunt und dachte so, hätte ich mich gar nicht im Vorfeld drum
0: kümmern müssen. Das heißt, du hast tatsächlich nur über Couchsurfing irgendwo Genau. Gesprochen. Und was war so das leckerste Essen, was du kennengelernt hast? Und was war das widerlichste Essen? Hm.
1: Oh, ich war auf jeden Fall bei einer einmal eingeladen. Und die Mama hat extra für mich klassisch typische Gerichte dann äh, vegetarisch gekocht. Und das war einfach so voll lieb und nett. Und da war auf jeden Fall was mit Spinat dabei. Das war super lecker. Und boah, eklig. Oder vielleicht auch ungewohnt. Ungewohnt. Wahrscheinlich irgendwas im Zug, wo man sich äh, irgendwas wahrscheinlich bei der Verkäuferin, die vorbeikam, geholt hat und es einfach schon zu lange umgestanden hatte. Ich glaube, das, also so Zugessen, das man bei den Menschen aus dem Zug kauft, hat wird eigentlich auch mal vorgewarnt.
0: <lacht> und was war so die skurrilste Situation, die du erlebt hast? Wo du dich so denkst, boah, wenn ich das jemandem erzähle, so, das glaubt mir doch niemand.
1: Ähm. Ah, ich weiß es. Äh, tatsächlich, genau, als wir die Grenze passiert hatten, äh, kam ein Grenzbeamter auf mich zu und er äh, hatte mir dann irgendwie den Pass ja. weg. russland Kasachstan grenze Ja, russland Kasachstan grenze da muss man auch nochmal seinen Pass zeigen und Genau, er nahm mir nämlich den Pass weg und ich war so, oh, was passiert jetzt? Und dann rief er, oh, ein deutscher Pass und lief dann getrunken und zeigte ihn. Jeden. <lacht> und äh, genau, und alle waren voll gespannt und wollten da mal reinschauen, wie
0: irgendwie was da für Bildchen bei uns drin sind. Aber du hast ihn wiederbekommen. Ja, ich habe ihn wiederbekommen, ja. Hattest auch keine negativen Erfahrungen nee. mit den... Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich
1: hatte auf jeden Fall auch einen Zugbegleiter, der mich immer Fräulein genannt hat. <lacht>
0: Okay, dann ähm, kommen wir jetzt ein bisschen zu der Zeit nach deinen Reisen. Ähm, es sei denn, du möchtest noch irgendwas ganz dringend erzählen von Geschichten und Begegnungen, die dich sehr bewegt haben.
1: Oh, was, äh, wo ich vorhin nochmal, ich hatte noch überlegt, bei wem ich so gewohnt habe. Und eine Couchsurferin äh, in Kanada hatte nämlich ein, ich glaube damals, als ich ankam, war ja 42 Tage alt, der Sohn. Und ähm, genau, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ich habe vorhin noch ein Foto von ihr gesehen. Und jetzt dachte ich so, der ist ja jetzt bestimmt auch, also ist jetzt schon ein richtig kleiner Mensch. Damals war er ja ein winzig kleiner Mensch. würde ich auf jeden Fall, ich glaube, der muss ich mal nachher schreiben, wie es ihrem Sohn geht und wie der jetzt aussieht.
0: Also wenn wir darüber reden, ähm, jetzt die Zeit nach dem Reisen, ähm, wie haben dich deine Reisen so geprägt erstmal das was du ja direkt danach festgestellt hast und dann auch die die so die langfristigen
1: Prägungen und Veränderungen also meine als ich dann wieder in Samara ankam ich glaube ich habe auch zu keinem Zeitpunkt so gut Russisch gesprochen wie nach dieser Reise einfach weil ich ja permanent ganz ganz viel Russisch äh, sprechen musste <lacht> ähm, auf jeden Fall halt einfach so eine, ein ganz neuer Blick auf Zentralasien? Ich dachte davor, das ist irgendwie ein Knäuel aus Ländern und wusste gar nicht, was die da irgendwie voneinander unterscheidet, was da irgendwie politisch brisant oder relevant ist. Was
0: ist jetzt so dein Blick auf Zentralasien? Wie siehst
1: du die Region? Voll die spannende Region. Also ich auch voll vernachlässigt. Von, von wem? Also wünschst du dir mehr Einfluss von? Ich wünsche also einfach mal mehr Berichterstattung, also irgendwie bei der Tagesschau.de Seite kommt irgendwie alle drei Monate mal ein gefühlt ein Absatz, wo dann ein zentralasiatisches Land vorkommt. Ähm, auch einfach als, also so in Deutschland findet Zentralasien einfach gar nicht statt. Ähm, das ist für viele auch, also so, wenn man da Hauptstädte abfragt, gibt es viele ratlose Gesichter. Obwohl es einfach eigentlich eine total ja spannende Region ist, auch mit irgendwie Kirgistan so als äh, Demokratie, die da irgendwie erstarkt, oder was da jetzt auch für, also der Präsident, der die, die ganze Zeit da in der Macht war in Kasachstan, ähm, hat irgendwie, also hat sein Amt aufgegeben und da soll es jetzt Neuwahlen geben. Also viele Veränderungen, die man dann halt überhaupt gar nicht mitbekommt, wenn man einfach, also wenn man sich dafür nicht interessiert.
0: Es ist auch, also es ist ein klassisches Land, wo wo Leute hinfahren zum Urlaub machen oder eher nicht so? Also gibt es dort Touristen und wenn ja, von wo?
1: Mm, tatsächlich
0: gab es in den Bergen, in Kirgistan habe ich
1: ziemlich viele Leute getroffen, die dann halt so Bergsteigeurlaub gemacht haben. Ähm, viele auch aus Russland, aber auch einige äh, aus Korea auf jeden Fall waren dabei. Ich habe auch zwei Deutsche getroffen die da extra für irgendwelche 7000er kamen, die da auch in den Nationalpark waren. Aber ansonsten ist das keine so touristisch erschlossene Region. Ähm, also im Zug war das auf jeden Fall, für, also war das für viele Menschen ganz aufregend, jemanden, der nicht aus Russland oder Kasachstan oder Kirgisistan oder da aus der Ecke kam, zu treffen. Also da würde ich mal festmachen, dass es irgendwie noch eher eine
0: Seltenheit ist. Mhm. Und, und wie hat es so deinen, deinen Blick auf die, auf die Welt insgesamt geprägt? Hat es da was verändert, diese vier Wochen?
1: Auf jeden Fall gibt es, also einfach überwältigend, was für coole, nette, tolle Leute es gibt. Äh, wie viel Freundlichkeit ich irgendwie erfahren habe, wie viel mir da weitergeholfen wurde. Und wie schnell Leute bereit waren, irgendwie die Tür zu ihrem Zuhause aufzumachen. Das ist so
0: das, was ich da mitgenommen habe. Glaubst du, das lag an, an Zentralasien oder daran, dass du anders auf Menschen zugegangen bist? Oder ist es generell was, was Menschen ausmacht? Ich glaube, eine Mischung aus allen. Ähm
1: aber es ist natürlich auch eine besondere Situation, wenn irgendjemand hilflos rumschauend mit einem viel zu großen Rucksack äh, irgendwo steht ähm, und halt auch total Lust hat, sich darauf einzulassen und das irgendwie anzunehmen. Ähm, ich glaube, das, das ist so der entscheidende Faktor.
0: Dann habe ich noch, noch vergessen, eine Frage zu stellen, die mir noch so unter den Nägeln brennt. Du hast ja unglaublich weite Strecken ähm, per Zug zurückgelegt. Und mhm. ich frage mich so, okay, bist du mit den 600 Euro, bist du mit dem Geld, irgendwie hinbekommen? Und dann denke ich, okay, du, du hast irgendwie für Übernachtung nicht so viel bezahlt. Also hat es, hat es gereicht? Hattest du noch was über? Wie war so das Preisniveau? Was für Luxus hast du dir gewünscht? Äh, ich hätte auf jeden Fall noch ein bisschen was
1: über. Ich glaube so knapp 100 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Das Zugfahren an sich ein Kasachstan war ziemlich billig, äh, was also so für ungefähr 1000 Kilometer so 20 Euro, oh. genau. Äh, das Einzige, was super teuer waren, waren die Fahrten von Russland nach Kasachstan beziehungsweise zurück. Die waren wirklich also immens teuer im Vergleich. Also von welchen Summen so sprechen wir? Äh, so 100 Euro. Also die gingen dann... Pro um Strecke. Pro Strecke, genau. Das waren dann auch zwei Tage, die wir unterwegs waren. Aber trotzdem, das ist so auch im russischen Vergleich schon sehr viel. Und das liegt einfach daran, dass da irgendwie die Grenze überquert wird. Die Verbindungen sind halt immer super kostenintensiv. Aber
0: sonst bist du irgendwie gut hingekommen. Auf ja. Essen
1: ja, sonst bin ich auf jeden Fall gut hingekommen. Ähm, ich musste auf jeden Fall noch ein, zwei Mal in den vegetarischen Restaurants, wo ich mich länger mit den waren es zwei Besitzerinnen unterhalten habe. Er wurde mir dann auch das Essen quasi geschenkt äh, und ich wurde auch echt viel eingeladen ähm, und es wäre auch dann irgendwie unnötig gewesen, es abzuschlagen. Aber ich habe dann auch im Gegenzug manchmal andere Leute dann äh, eingeladen. Genau.
0: Und jetzt haben wir ja aktuell eine Debatte, wo wir ganz viel über Umwelt- und Klimabewusstsein stehen, wo auch gerade die Klimakonferenz in Madrid vorbeigegangen ist und auch mit Fridays for Future mh, siehst du Hast du vielleicht einen anderen Blick auf die aktuelle Debatte als vielleicht andere Menschen in unserer Generation, weil du eine globalere Perspektive hast und ähm, eine Perspektive hast, wie Menschen das in anderen Ländern wahrnehmen, oder nicht?
1: Es ist auf jeden Fall, also was, glaube ich, oft vergessen wird, ist halt, also die Debatte, die aktuell geführt wird, ist super wichtig und super überfällig. Ähm, aber da ist es wichtig, die eigenen Privilegien, die uns überhaupt dazu befähigen, diese B Debatte zu führen, nicht aus den Augen zu verlieren und auch einfach nochmal genau die eigenen, also so die Macht, die dann irgendwie so eine Nation wie Deutschland hat ähm, oder auch die Verantwortung, dass die dann eigentlich nochmal viel drängender ist unter den,
0: diesen Gesichtspunkten der Privilegien. Mhm wenn du jetzt ganz spontan so wenn ich dir jetzt die Möglichkeit geben würde, Lara, du kannst nächsten Sommer wieder eine CIS-Reise machen <lacht> äh, würdest du das tun und zu welchem Thema würdest du das machen? Also was sind so Themen, die sich so gerade beschäftigen oder wo du dann so gedacht hattest, Mensch, so darüber würde ich eigentlich gern nochmal eine Reise machen. Ich habe über die Frage heute nachgedacht <lacht> <lacht> äh, tatsächlich ich glaube
1: es würde entweder Russland oder Georgien werden. Ähm, und ich glaube, in Georgien würde ich was zu georgischem Essen machen, was einfach unglaublich lecker ist. Und äh, in Russland würde ich was äh, zu einem russischen Schriftsteller Bukakov machen, dessen Bücher ich aktuell ganz, ganz spannend finde. Und da würde ich irgendwie
0: mal auf seinen Spuren reisen. Das heißt, du hast auch <lacht> darüber hinaus eine, eine hohe Verbundenheit zu dem, sagen wir mal, russisch geprägten Raum, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also auch irgendwie da, ich bin nicht so das Sprachengenie leider und deswegen, jetzt kann ich schon ein bisschen russisch, jetzt möchte ich irgendwie weiter daran arbeiten und natürlich auch über das Jahr hinweg, dass ich da in Samara war, da sind auch viele Freundschaften entstanden und auch meine Gastfamilie die ich auch jetzt irgendwie seitdem noch ein paar Mal wiedergesehen habe. Und auf jeden Fall dann noch viele offene Fragen oder nochmal noch mehr Lust da Zeit zu verbringen, Dinge zu erleben. Was sind
0: so offene Fragen, die du noch unter den Nägel brennen?
1: Was ich ganz
0: spannend finde, ist irgendwie so
1: dieses Selbstverständnis als Frau in Russland, das nochmal so teilweise so aus meiner Sicht nochmal viel mehr irgendwie an den Haushalt gebunden ist, aber teilweise einfach nochmal viel mehr so Selbstverständnis, Selbstbewusstsein beinhaltet so auch irgendwie beruflichen Fragen. Also Russland hat irgendwie die höchste Quote an weiblichen Führungskräften. Ähm Obwohl du sagst, Frauen finden sich doch mehr an den Haushalten. Teilweise, genau. Also einfach nochmal andere Aufgabenverteilungen, so im Privaten, aber dann nochmal im Beruflichen ganz anders. Genau, und das ist ja voll paradox und passt auch teilweise noch gar nicht so in meinem Kopf zusammen. Ähm das ist einfach nochmal ein ganz anderes... Rollenbild, Rollenverständnis. Wie erklärst du dir das? Auf jeden Fall hat das nochmal mal, glaube ich, was mit diesem post Erbe zu tun und wie halt Arbeitsstrukturen und auch irgendwie Betreuungsmöglichkeiten gegeben waren, dass da daraus einfach so eine andere Selbstverständlichkeit und Selbstverständnis erwachsen konnte.
0: Du bist ja allein als junge Frau, du warst, glaube ich, 18, 19, wo du bereits bist. 19, 19. Ähm, gerade 19 geworden. In ein, in ein Land gereist, was für viele, du hast es ja auch beschrieben, so relativ schlecht greifbar ist, ähm, über das irgendwie wenig berichtet wird und was irgendwie ziemlich weit weg ist. Ähm, auch mit ganz anderen Strukturen als hier. Und jetzt, wenn, wenn andere Leute so eine Reise planen, dann ähm, denken sie sich vielleicht, okay, so möchte ich das, dass meine 19-jährige Tochter alleine als Frau in so ein Land reist, was irgendwie so weit weg ist wie, wie Kasachstan oder Kirgisistan, Hattest du da Probleme? Mm, teilweise
1: hatte ich schon leicht unangenehme Situationen, wo Leute einfach, also vor allem Männer, äh, aufdringlich waren oder äh, dann auch komische Fragen gestellt haben, mir so ein bisschen auf die Nerven gegangen sind, äh, auch wahrscheinlich, weil das noch nochmal was einfach spannend war, was ich da mit meinem großen Rucksack irgendwie vorhabe. Und ich habe es auf jeden Fall auch öfters gehört, dass viele meinten, so mein Kind, meine 19-jährige to Tochter würde ich nicht in Deutschland alleine rumreisen lassen. <lacht> äh, genau, aber irgendwie hat man sich da schon durchschlagen können. Aber es war schon teilweise auch einfach anstrengend und man wollte seine Ruhe haben und... Ähm, Genau, aber so ist es ja natürlich auch wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwie einen Monat in Deutschland nur unterwegs wäre, käme ja auch auf jeden Fall nochmal ein Haufen komischer Kommentare zusammen. Also man ist ja einfach nochmal außerhalb der Komfortzone sehr expositioniert und ja auch irgendwie
0: auf die Umwelt angewiesen. Nochmal anders, als man das sonst in seinem Alltag ist. Aber du würdest sagen, es gibt nicht mehr... Sexismus als zum Beispiel in Deutschland, also dass es dir dort passiert ist, hätte dir auch genauso gut in Deutschland oder in jedem anderen westlichen Land passieren können? Ja, würde ich schon sagen. Ähm, der war vielleicht, also vielleicht war
1: der, ich glaube der erlebte Sexismus war nochmal anders, es ging viel auch irgendwie so um mein Aussehen.
0: Weil du... Schlank, bis blonde Haare hast, äh, weiß oder?
1: Und einen großen Rucksack. Ich glaube, der große Rucksack hat darüber immer äh, noch mal so ein, äh, also so ein großes Fragezeichen, was ich denn davor habe, hervorgerufen. Aber ja, also ich glaube schon auch, dass irgendwie noch mal irgendwie blonde Haare dann, dann noch mal äh, seltener sind als einfach in Deutsch, Deutschland, dass das dann noch mal äh, ein
0: Ausrufezeichen <lacht> über meinen Kopf gesetzt hat. Und was hast du für Tipps, wenn man jetzt so... Ja, in so eine weit entfernte Region alleine länger reisen möchte?
1: Mm, naja, also ich fand das ziemlich gut über Couchsurfing, um da irgendwie jemanden Lokales vor Ort zu haben, den man da irgendwie hat. Ich habe auch nur bei Frauen gecouchsurfed, also auch bewusst deswegen, um irgendwie schon direkt blöde Situationen zu vermeiden. Ähm, genau, und ich glaube, es war dann natürlich auch noch mal gut irgendwie Russisch zu können, um Situation noch mal besser verstehen zu können, was eigentlich passiert und halt auch sich dann anstellen, konsequent da Grenzen setzen zu können, halt sprachlich.
0: Gut, dann sind wir schon fast am, am Ende angelangt. Gibt es jetzt ähm, noch noch Dinge, die du aktuellen Reisenden oder Leute, die ihre Reise planen, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich kann auf jeden Fall, Stefan geben, Duschen hilft bei der Ideenfindung und dass auf jeden Fall Zentralasien eine Region ist, wo ich glaube auch wenig cis -Reise bis jetzt unternommen wurden. Also da gibt es auch noch einiges zu entdecken und zu erleben und bestimmt auch nochmal tausend spannende Fragestellungen. Wie ist es jetzt weitergegangen nach der Expo mit den erneuerbaren Energien zum Beispiel?
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke dir. Ja, das war sie schon. Die neue Folge des Reisefunks mit meiner Namensvetterin Lara. Für Lob, Fragen, Anmerkungen oder Kritik haben wir unsere E-Mail-Adresse reisefunk-reisen.de Bis dahin!